0: 晒干草，就是把荒野地里割来的青草平摊在地面上晒干后再收储的这种操作，就叫晒干草。晒干草是农村农民们夏天里的事，主要是把这些晒干了的青草堆成草垛，留待牛马羊儿们这些动物冬天里来食用，因为冬天里植物腐败。万物消杀，这些动物是无青草可吃的。这种晒干草的行为，历史上很早很早以前人们就这样操作了。但真正做到人人参与、轰轰烈烈的晒干草的这种场景，应该就是上世纪的六七十年代那个时期了。那个时期是农业合作社时期。除了个人家庭里养的有猪羊外，生产队里用来耕田的牛马这些，那时也是养的最多的时候。小点的村庄十来头，大点的村庄都养有二三十头这些大牲口。之所以要养这么多的这些大牲口，主要是因为那时农业机械还没出现，运输耕田。这些农活还主要靠牛马这些大牲口来完成，而这些大牲口们的主要食物，在那时就是这些青草了。那时候，放学回到家后，我们便就会磨刀石上去磨草铲子和镰刀这两样，了，磨好后放进自己的粪箕子里，便也就会急匆匆地奔向田野了。粪鸡子里之所以要备上这两样东西，是因为那草长得也是有高有矮的，高点的草是要用镰刀去割的，矮点的草就要用那种草铲子去铲了。尤其是那种叫八根草的草，是顺着地长着的，也就只有那半月牙形的草铲子才能顺地皮把它铲掉了。又由于牛马那些大牲口食量都惊人，所以那时和我们差不多大地孩子放学后是都要去割牛草的。那牛草当然也不是白割的，割了来交给生产队里，生产队的饲养员还会给你过秤，生产队的会计也会给你按斤算工分。草有牛喜欢吃的和不太喜欢吃的两种，喜欢吃的。是五斤折算一分，牛不太喜欢吃的草，是八斤折算一分。要知道那时候生产队里分口粮，就是按你家公分的多少来计算的。这样，那公分在那时也就是十分重要的了。为此，生产队的饲养员还会严把称秤这道关。看到你粪机子里的草灰尘多了时，还会让你把粪机子里的草倒出来，把那草上下抖动颠簸，漏下那草里的灰尘泥土，之后再码进粪机子里来过秤。那过秤的秤，在那时用的还是大杆秤，一粪机子的草，一般情况下，饲养员一个人是提不动的。往往还要我们这些孩子自己用木棍来给抬秤，为使自己的草能够多称点分量出来，我们那时还会作弊，就是在抬秤时故意用一只脚去踩住那粪机子里伸展下来的草，这样那秤的读数也就会虚增几斤了。这种作弊要是被饲养员看到了，他还会让你把木棍抬得高高的。让粪箕子里的草离开地面有一段距离，因为这样，你的作弊阴谋也就无法实施了。虽然那时生产队里的牛不少，所需青草的量也是很大的，但由于那时国家还没实行计划生育，每个家庭里的孩子也多，这些孩子是都会去割牛草的，故而。那新鲜的牛草，有时牛儿们也是吃不完的。这时，饲养员们就会把这些剩余的仙草平摊在打麦场上去晒干了去。晒时还要用木叉经常的去上下翻动，这样平摊在那里的仙草才会上下同时被晒干，才会晒透，才会在躲成垛时干草不至于发霉。这样的早期的嫩仙草。是晒不出分量的，都是要很多斤才能晒出一斤甘草来的。真正的大量晒甘草时期，就是伏天了。伏天里，无论割过重长的青草，还是没割过地漏蚁的青草，这时都会成熟了。没割过的青草，此时还会开花结子。同时，这时也是天最热的时候。是太阳光最强烈的时候，所以这个时候，也就是干草晒得最快的时候。这个时候，就连平时要下地干农活、不屑于干割牛草这活的大人们，这时生产队里也是会督促他们抽时间去割牛草的，割了来交给生产队里作为晒干草用。那时候，整个一个打麦场上，会平摊的都是这些在晒着的青草，这些晒着的青草上，也还是蜻蜓们最喜欢在上面觅食的地方。割牛草回来的十来岁的我们，还最喜欢在这上面徒手抓蜻蜓玩。抓了来，我们便会捏住这蜻蜓的尾巴，让这蜻蜓们来互相咬架。我们嘴里还会给他们喊加油。因甄别蜻蜓输赢的误差较大，有时我们小伙伴们还会产生矛盾，发生口角，于是便就会于这些晒着的柔软的青草上，用摔跤来解决这矛盾。这些晒着地青草，这时也就又成了我们防摔伤的护垫了。摔跤还解决不了时，这时我们还会抓着这些晒着地青草，撒向对方。用着青草来发泄自己心中的不服气。那时候，村庄前的土路边上也是会晒有青草地，那青草更是我们从野地里割来的，并且还是野地里的上好青草，用来晒干的。因为这些晒出的干草是冬天里留给自己的小羊们吃的。那时的小羊。是一个家庭里最宝贵的私有财产，所以自己便就会格外照顾他们了。但小羊身体小，是吃不了多少干青草的，所以那时也就都是在自己家的院子里堆个小干草垛就行了。而生产队里打麦场上的青草晒干后，是会堆成一个非常大。非常大地干青草垛的，这青草垛还是堆在更大的麦瓤子垛的旁边的，是留作给大牲口们冬天里改善伙食用的。由此，这晒出的干草，也就是大牲口们的细粮了，因为它比干麦瓤子要好吃多了，也就等同于我们那时手里的白面馍馍了。之所以这样比喻，是因为那时的冬天里。这些大牲口们吃的基本上都是打下麦子的麦穰子，能吃上晒干了的青草的牲口，必定是这时还在做着特殊贡献的牲口这特殊的贡献，就是冬天里别的牛都是赋闲在家的了，而它却还是要去耕地的牛了。这样堆起来的干青草垛。也是那时十来岁的我们，比胆量和勇气的最佳场所了。由于麦壤朵的麦壤子，既短且滑，一扯就掉，是没法扯着它向上爬的；而这青草垛就不同了，由于这根青草既长，又杂乱无章地缠绕在一起，故而任你怎么扯，它都是不会掉的。所以，顽皮的我们。也就能扯着干草往朵上爬了，一两个熊孩子这样爬，基本上都是在爬高高玩。孩子们多了时，我们就还会比赛看谁爬得更高了。这样的青草垛，要想登顶，也是不太容易的，因为为防下雨时干青草郁郁发霉，最上面都是会用麦糠活出的泥巴，泥了老厚的一层的。那泥巴我们是徒手抓不住的。这样的干青草垛和麦穰子垛，冬天里有时麻雀也会钻进里面去。之所以想钻进里面去，一是避寒，二是想在里面看看能不能寻找到点草籽麦粒吃。这时，我们还会躲在墙后屋角，看准那些麻雀钻进去的地方。用心记住他们那钻的位置，之后快速跑到那草垛跟前，手伸进那草洞里，去捉那麻雀。当然，这样捉麻雀都是要在低矮处进行地，是要我们的手能够得到的地方，方才能去捉地。草垛高处钻进去的麻雀，我们也是没法捉住他们的，因为向上爬的响动是会惊吓跑他们的。为此，也就让麻雀们从此知道了，为了安全起见，要尽量往草垛的高处钻了。冬天里牛吃草，都是在牛屋里牛槽上进行的。由于不用下田干活，吃的也就都是干麦穰子了。那时的牛槽是由三块石板拼装组成的。牛槽的上方还横着一根大长木木棍，这木棍是在牛吃草排好了位置时拴牵牛绳用的。不把它们拴在那横木棍上，那些牛儿们也是会吃着自己面前的草，看着别人家面前的草的。尤其那最外边那特殊贡献的牛的专用草里的干青草，更还会让它们馋涎欲滴，绷直了拴牛绳。想挤过来喂吃这干青草，有时他们更还会把拴牛绳崩断，直接跑过来，这样还会引起群牛大乱。为改变这种状况，后来饲养员也就只得把那有特殊贡献牛的牛槽挪到另一个屋子里去了，这样好让这些干活的牛儿们独处一室，安心的就餐了。那时候的晒干草，基本上都是十来岁的我们从野地里割来的，是冬天里为有特殊贡献的牛而准备的。后来，随着农业机械的广泛普及使用，牛儿们也越来越少了。纵然是还有些许，也都活成了人们的宠物了。这样的牛，就是不用在下田干活，也就都能享受得到特殊美味了。有的牛吃地食物，更还是从蒙古大草原上远运过来的牧草，所以现在野地里的草也就没人去割了，更没人去故意晒干草了。看来只有我们这一代人方才知道，生产队里的干草是在打麦场上晒的，自己家羊儿吃的干草是在路边晒的这一奇观了。桂田晒甘草，分享完了。